Vai tava problēma ir tā, ka es sieviete? Mēs to atrisināsim. Mīrās dāmas un cilvēki. Es iet sveicināt podkāstā starp mums, meitenēm runājot ar Džēmu Sudrabu. Nu labi, mēs nu, sāksim, sāksim podkāstu ierakstu un tātad es iet sveicināt podkāstā starp mums sievietēm. Starp mums meitenēm runājot, es jau aizmaskāju podkāstu sotiem, kas ir ļoti īmsat, jo mums arī divi kungi zālē, kas ir ļoti drošā vietā, tā kā aiz mugurē apsēdušies, tā kā, lai nu, tas tā feminismas sērga varbūt tā kaut kā bišķīt, bet nu, viņi izplatās ļoti, ļoti strauji, tas ir tā kā rota vīrs. Tu nek vienkārši nepamanīsi, un tu jau pieviem būs protestā, dedzinās kaut kādu krušķu, un es man nezināt, vai tas ir tavējais, vai kaut viņš var piedarīt. Tā, tā, tā tās lietas notiek jums. Un, un starp citu par Latvijas avīzes kaut kad bija aprakstījusi, ne, es te tikai runāju. Latvijas avīzes bija aprakstījusi ieši stand-up, un, un tur bija rakstīts ļoti pozitīvi, man liekas, pat atsauksmi bija, kas bija dīvaini. Un rakstīts, un tur no šīm sievietēm izšļācas feminismas, kas man tā kā, wow, <laughs> tad tā kā vajag spēcīgi pateikts, un tā pat vīršķīgi. Nu, lūk, un, nu, tāpēc, ka arī vīriens bija rakstījis, viņš šoreiz tā kā domāja par to izšķākšanos un tā. Un, un tur kaut kāds arī tāds auglības, varētu, mēs varētu tā domāt, ka tā kā izšķācās tas feminismas un arī uzreiz noteikti apaugļošanās. Un tad ir tie feministi rodas tādā veidā, tas arī notiek. Nu, lūk, un šī mūsu 28. epizoda. Un, um, kura ir ar Agnes Skriva? Sveika, Agnese. Vispār. Sveika, Džemma. Man likās interesanti tas, ka mēs sākām par, par to, kā viņai, nu, ka viņai vēlkās līdz tā youtubers un Instagram zvaigznes tā pagāt, nekas ar viņas pagāt, un viņi mēģina sev redefinēt un es domāju par tevi. Un iedomājies, ka tas ir drusku tas pats, jo vai, tā, vai nav tā, ka uzreiz tā kā, un tu esi skandalozā dzejoļa autora. Un tad tu domā, <laughs> Tieši tā es arī domāju. <laughs> Bet vai tev ir viegli, nu, tev, vai tev ir tā, ka tas dzejoļs ik pa brīdim uzpauda, vai visu laiku viņš to vēlkas līdzi? Un vai tu esi priecīgi par to? <laughs> es šajās dzējas dienās es visojos gūbenē. <clears throat> Gūbenes novada pētniecības, bi... nē, Gūbenes novada bibliotekā. Šo, jā, dzējas dienās es vizojos Gulbenē, Gulbenes novada bibliotekā, un tur man bija saruna man un Annai Blakovskai ar astoto klasi. Un tur varēja piestāt arī garām gājēji. Un sākumā es galīgi biju domājis, pilnīgi nekādā sakarā vispār par to dzejoli nerunāt un neatgādināt, bet pēc kaut kādiem pirmajiem dzejoļiem pēkšņi sāka runāt viens garām gājējs, Viņam nebija zobu, un viņam uz kakla bija ļoti daudz tetuvējuma, un viņš saka, nevari bļeģi kaut kādu normālu dzejolu izstāstīt, kaut kādu raini, kaut ko tādu, atnākušas te sēž divas smukas meitenes, izstāstīt man, man normālu dzejolu, vienkārši normāli, kaut ko par dzīvi, kaut ko, kas cilvēkiem patīk. Un, Un tur, nu, tā kā izvērsās kaut kā tāda diskusija ar viņu, un tad tie bibliotekāri viņu arī kaut kā nenoairēja ļoti laipni. Un, bet to es tā kā sapratu kā tādu zīmi, ka ok, man tagad nākamais dzīvos ir jālas tas. Uh, un īstenībā pilnīgi neviens no tiem skolniekiem viņiem tas vispār neko neizteica. Un, uh, 
nevarētu teikt, ka bija arī kaut kāda kaut mazākā nolasāmā kaut kāda reakcija. Iespējams, ka tas vispār vairs nav skandalos to, ko es tur esmu sarakstījusi pirms tiem, cik tur 14 gadiem. Jā, es laikam ar to nevienu vairs pārsteigt nevaru. Nu, tā kā tā. Bet, ja tev teikt būtu jāsaka, kas tu esi, jāapraksta sevi? Nu, tas ir ļoti grūti. Un kas mēs vispār esam? Bet, ok, bet, ja tev būtu amerikāniski jāapraksta sevi? Nu, jā, labi, ko es daru? Es šovasaras ļoti esmu atgriezusies atkal tā kā literātu apratē. Esmu piedalījusies dzejas dienu pasākumos, esmu arī sarakstījusi diezgan daudz jaunu dzejoļu. Tā ir viena lieta, ko es daru. Teksts man joprojām ļoti interesē. Tad vēl es jūnijā pabeidzu dejas un somatikas programmu Somijā, skolā, kuras mācījos. Es strādāju ar kustību un somatikas izglītību, un to man arī ir bijusi iespēja darīt Latvijā pēdējā laikā, ne tikai Latvijā, arī starptautiski, runāt par kaut kādām lietām caurkustību, piemēram. Un tad man arī bijusi iespēja šīs lietas apvienot Satori nometnē, kas bija tā kā nometna rakstīšanas mācīšanai. Un man tur ir bijusi iespēja arī trīs gadus vadīt nodarbības, kas ir saista rakstīšana ar kustību un ar ķermeņa izjūtni, kaut kādām tādām lietām. Mana sirds lieta noteikti ir tā kustība un somatikas izglītība. Tas ir tas, ko es tagad daru. Un kustība un arī somatikas izmantošana performancēm, tā kā, lai nevis uzstātos cilvēkiem, bet radīt un veidot viņiem kaut kādu pieredzi. Nu, tas ir tā, tas ir tas, ko man ko es daru, bet par to man pārāk daudz nemaksā, un tad es tagad arī domāju atgriezties Briselē, Eiropas parlamentā, presas dienestā, jo es šobrīd esmu tā kā tādā ilgākā bezalgas atvaļinājumā. Bet labi, tu aizbrauci mācīties kaut ko, nu, tā kā diezgan radikāli citādāk nekā ir tava ikdiena darba dzīve vai tava radošā dzīve. Kāpēc nenolēmi braukt uz, es nezinu, tipa Edinburgas universitāti, kaut kādu tur radošo inkubācijas, kaut kādu, kaut kādu tur, es vienkārši mēģinu nosaukt kaut ko šosmīgu fanciju, kur pēc tam raksta, un Agnesa Krivet pabeigusi prestižot, tā, 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 jo visas universitātes kaut kā, nu, Latvijas medijos kaut kā, lai ko tu būtu pabeigts, tas vienmēr saucās prestižo kaut ko, tātad prestižējā kaut kamī, kaut kur, kaut kā, lai tas būtu saistīts, lai tas veicinātu tavu karjeru galvā Briselē. Nu, Briselē es esmu galvenokārt naudas dēļ, kā arī tādēļ, ka tur vienkārši forši darbs, un šeit es nezinu, kur man būtu tāds tik forši darbs, kur varētu arī nopelnīt, nu tā, lai man pietiktu. Un runājot par mācīšanos, ir diezgan daudz, nu tas, es turpinu mācīties. Es nesam pieteicos vienam kursam. Es noteikti turpināšu mācīties, jo tā ir visinteresantākā lieta, ko vispār šajā dzīvē darīt. Bet manas attiecības ar jo īpaši akadēmiskajām iestādēm ir ļoti sarežģītas ar jau kādām hierarhiskām struktūrām. 
ar to kaut kādu lasīšanas, rakstīšanas un domāšanas režīmu, ko, ko tas uzspiež un arī ar to kaut kādu akadēmisko hierarhiju, ko tas uzspiež un man kaut kā jau tā kā asinīs, jau nav bērnības, tas viss neizsakām riebjas, es ar grūtībām pabeidzu bakalauru, brīnos, kā es viņu vispār pabeidzu. Um, es domāju, ka nu, ir divas lietas, ir izglītība, kas ir tas, ko tev tā kā piedāvā sistēma, tad ir pašizglītība, kas ir tā kā tas tavs ceļš, ko tu ej, un tu esi turpiniet, nu, tā, bez kompromisiem. Es par, nu, par hierarhisku un vairāk vai mazāk bezied, dažādos līmeņos vairāk vai mazāk beziedzīgu izglītības diezgan bieži domāju, jo es vienmēr biju sev sūlīsies, ka es nekad neatgriezīšos universitātē tādēļ, ka ceļš tādēļ, ka man tagad šķiet, kad daļa pasniedzēja visdrīzāk ir, nu, nesaprot lietas, kā es saprotu, un man tas šausmīgi frustrē, es nevaru ar to tikt vairs galā, es nevaru, es nevienkārši nevaru vairs handlot tur seksistiskas, piemēram, replikas vai, nu, muļķības, es vienkārši, ne, es nevaru, es vienkārši nevaru, un es nevaru pakļauties šādiem cilvēkiem vai cienīt viņus vai mācīties kaut ko no viņiem, lai gan man vajadzētu spēt šo darīt, es vienkārši, nu, es vienkārši nevaru vairs šo darīt, tāpēc es, piemēram, man nav tiesību, jo es nevarēju izturēt sākumā seksistiskas piezīmes un pēc tam antisemītiskas, es vienkārši arī tā skaitā no studiju biedriem, es tik šausmīgi uzvilkos katru reizi, un es nosolies, es vienkārši nekādu vairs šo nedarīšu, netērēšu savu laiku šim, Bet, bet mani bērni mācās uh, uz parastā skuvies un viņiem parastā skolā un uh, man ir tik grūti, tā kā man vajadzētu būt tā kā tam cheerleader, kas saka, jā, šis viss ir vajadzīgs, šis ir svarīgs, tas ir nozīmīgs, tad, ja tev to lika darīt un tu neredzi, ka tam ir jāga, tu to vai tā to darīsi tādēļ, ka tas ir tā jādara. Tas vienkārši pareizi, vienkārši darī šo. Un, Bet es nevaru, nu, es kā sev piespiešu to darīt, bet es domāju, bērni ritīgi rēdz, un viņi jau ir dzirdīt kaut kādas repliks, ko es izsaku, man nav vispār, nu, īsti nekāds cīņas pret izglītības sistēmu, man liekas, ka viņi ir uh, uh, koncentrējis uz nepareizajām lietām, ne uz lietām, kas ir uh, fun un kaut kādā veidā attīsti cilvēks, bet tā kā uz pareizajā veidā saliktiem komatiem, tur es nezinu, otrajā klasē jau šis ir tā kā pat svarīgākais, man tiešām komatu liekas svarīgi, tiešām man viņš šķiet svarīgi, man kaut kā liekas, ka tas viss tiek veikts, nu veikts kaut kādā tādā ne, apspiedošā atmosfērā, bet tas nav, nu tev nevajag tādas vecāks, kas tā kā, kā hippī, ok, whatever, tā kā chill, galvenais ejas savu cirka skolu, jūti savu ķermenī un tā, un kā vispār ir vajadzīgs saprast, kas ir pusnotas mūzikā, kas, piemēram, šovakaru man ir pilnīgi, pilnīgi aizņēmusi, kur mēs mēģinājām vienkārši noskaidrot zvanot radiniekiem un maniem kolēģiem, kā atšķirās pusnotas no nūts, jo es vairs neatceros, un tas trešajā klasē bērnam ir jāzina, un tā, un tad man gribas teikt, pofīgi, vienkārši tev būs divi pofīgi, vienkārši, ah, bet tev ir, tas nav svarīgi, bet tas nav, tā, tā normāli cilvēki nedara. Nu, jā, tradicionālā izglītība, es nezinu, mēs varētu varbūt veltīt visu podcastu, man liekas, tas ir kaut kas tiešām traģisks, uh, jo, nu jā, jo tas joprojām iet uz kaut kādu struktūras stiprināšanu, tā vietā, lai, piemēram, stiprinātu izjūtu, uh, nu, izjūtu, vai kā mūzikā varbūt būtu labi to stiprināt, vai kaut kādu domāšanas spēju, tas tā, tā, tā vietā, tā kā, nu jā, stiprina kaut kādas struktūras. Uh, 
Nu, bet man vis lielākā problēma, ka tas viss tā kā balstās uz tādu uh, sasniegumu naratīvu, nu, ka tu eji, lai tu par kaut ko kļūsti un tā tālāk, bet man liekas, ka tas ir pilnīgi garām. Man liekas, ka tam visam vajadzētu būt kaut kā galīgi otrādi, ka vajadzētu runāt par to, kā, ko tu varētu ieguldīt sabiedrībā vai izprast, ko tu vēlies, bet tā vietā par to netiek runāts un tā vietā vienkārši iedzeņot to strjomu bērnam no pirmās klases, ka viņš naktī neguļ, kādas viņš atzīmes dabūs. Nu, tas arī ir viens no iemesliem, kāpēc es vairs nevēlos iet formālās izglītības institūcijās, bet pateicoties šīs sistēmas, Tādai, nu, es teiktu, nepieejamībai un, un reakcionārismam, man liekas, ka ir attīstījusies. Un varbūt Latvijā arī var, ar, vien, ar vien biežāk, ar vien paplašanās tas piedāvājums, bet nu, veseli tā kā neformālās izglītības industrija, kur tu vari iet katru nedēļu kādā citā workshopā vai arī kaut kādās visādās tur mācīšanas programmās, kas ir balstīts tādās, nu, Jaunā, jaunās pasaules domāšanas teorijās vai jaunās organizāciju teorijās vai jaunās komunikāciju teorijās vai ķermeņa un prāta kaut kādās neiruzzinātnieku pierādītos veidos. Un, nu, tas ir milzīgs biznesi, ne jau viss no tā, protams, ir 100% labs, bet jā, Latvijā jau arī kaut kas notiek, tur tas open-minded, jā. Nu, ir arī visādas iespējas mācīties savu izglīto. Bet, man liekas, tas interesantais tas, ka lielākoties tajā mūža izglītībā ir iesaistīts sievietes. Ļoti daudz tie kurs, viņi ir tādi, nu, tādi sievieši kurs, viņi, kas ir uz to iekšu vērstie, jā, nu, vai, es nezinu, nu, es domāju, visādas ka... trešas tur par to sievišķības, tur audzināšanu un tādām lietām. Es domāju, ka ir gan daudz arī līderības visādi. Jā, ne līderības. Bet mēs esam uzreiz tā kā apsnodolā, vai ne, ka līderības ir vīriešiem. Un... Nu, nē, es teiktu, ka ne tikai uz iekšu, bet arī uz ārus, tā kā attiecībām ar sabiedrību vai, un attiecībām ar uzņēmēju darbību un kaut kādām tādām lietām. Jā. Bet vai tev liekas, ka tā kā tas, tas ko tu mācījies Somijas ziemeļos, vai ne? Mm. Nu, austrumos vairāk. Ok. Somijā, tātad tas, ko tu mācies Somijā, ir um, padarījis par tā kā labāku cilvēku. Nu, man ir kaut kā kļūst skaidrāk sava vieta sabiedrībā un ko man vispār, um, nu, kaut kāds tā kā, kaut kāds vektors, ja, nu, kaut kas tāds. Es nezinu, vai par labāku cilvēku, nu, man, man jau liekas, mēs varam tikai censties, nu, Nu, tas ir tiesa radikāli, tā kā, uh, Jā, tas jā, man padarījis tas man ir padarījis par labāku cilvēku. <laughs> labi, okay, bet nu, labi, tagad es mēģināšu pārformulēt. Vai tas ir, ir tev, nu, vismaz ļāvis justies mazāk sūdīgi? O, jā. Hmm. Jā. <laughs> jā. Bet, nu, tā kā, nu, 
Jā, bet kāpēc vispār šausmīgi, vispār justies Sir. labi un ne par ko nesūdzēties un ik pa laikam neizteikt kaut kādus tādus pašnoniecinošus, ne, nemētāt pašnoniecinošus piezīmes visu pa labi, pa kreisi, gan draugu pulkā, gan darba kolektīvā, kā ar kādām tiesībām to var nedarīt. Nu jā. Uh, nu, es... Es, es nezinu, es, es nebiju gatava par to tā izvērtējoši runāt, bet nu, es, es esmu kaut ko varbūt kaut kādā ziņā izaugusi un tā kā uzņēmusies atbildību par, par to, ko es daru un to, kā es jūtos. Nu, varbūt īsumā. Nu, tagad mēs aiziem uz kaut kādām ļoti dzīvi personiskām lietām. Ja man agrāk bieži bija tāda sajūta, ka kaut kāda man iekšējie stāvokļi vai domas, ka viņas ir tik neizturamas, ka viņas man kaut kādā brīdī varbūt nogalinās, tad tagad man tā vairs neliekas. Un es par to labprāt arī runātu ar citiem. Un kaut kādā ziņā tas ir politiski, tas, ko es pašlaik mēģinu teikt, bet varbūt politiski nevis tādā kā politiskās pārvaldes nozīmē, bet vairāk mikropolitiski kā mēs skatāmies uz sevi un kā mēs skatāmies uz savu ķermeni un ko, ko mēs par sevi domājam un kādas ir mūsu attiecības ar sevi un kaut kādā interesantā veidā no attiecībām ar sevi un savu ķermeni izriet attiecības arī visplašākajās kategorijās. Nu, vai arī viņas to ietekmē? Es domāju, tas tā kā tāda ekosistēma nesarājama saistīta. Un varbūt pēc tās izglītības somijās esmu tā kā nolēmusi pievērsties tam mikrolīmenim un censties tur ieguldīt. Un, man liekas, man ir arī tagad instrumenti, kā, kā tur ieguldīt. Ir, tas, ir tā teorija par tā kā do what you love, love what you do, un tur drusiņi iekšā ir tāds, nu, ka tev ir tā viena lieta, ko tu atrodi, kas būs tavējā misija un ar ko tu aizrosies savā dzīvē, un tad, kad tu viņu īstenosi, tad tu tipa nestrādās nevienu dienu, ja. Nu vai arī tu strādās, bet tas tev sniegs absolūtu orgasmu katru brīdi, kad tas notiek, un tas varbūt, protams, būs grūti, bet tā vai tā tas tev nesīs daudz prieka. Un un šķiet, ka tu esi atradis to, ko tu, tā kā gribēt darīt, bet tu tomēr atgriezīsies Briselē. Tas taču oh, sagrauj visu šo te teoriju par dot you love, love what you do, tu vispār saprot, ko tu dari ar šo Vienkārši daudz sievietes, man liekas, nu vispār daudz cilvēku cer, ka šis ir tā kā šī ir patiecība, ka tev vienkārši ir jāatrod savs aicinājums, un tad, kad tu viņu atradīsi, tad tas ir tas, ko tu darīsi visu atlikušo dzīvi, un tu būsi ap, no apugējā, tu būsi laimīgs. Jā, vienīgais mūsu dzīvē mēs neesam vieni paši, un es domāju, ka 50% ir tiešām nu, dzīvo tā, lai tev katru dienu būtu nu, bauda, un otru 50% ir atbildība, attiecībās ar citiem, nu, gan ar tuvajiem cilvēkiem, gan ar ģimeni, gan ar, ar plašāku sabiedrību. Un, un varbūt tie iemesli, kāpēc es braucu uz Briseli, pie, piedarbi pie tiem otrās kategorijas atbildības um, argumentiem. Jā, es, nu, jā, es domāju, tur, tur mazliet pietrūks tajā lau, what you do, jo, nu, kā tad tu varbūt laimīgs, ja Alkārt visi ir nelēmi. Nē, nu ir jau kaut kādi hippiji, kas dzīvo tā kaut kādā pilnīgā pofigā, bet nu, tas noteikti nav manas ceļš. Mm-hmm. Yeah. Man liekas, tā atbilda tajā, kad īstenībā var darīt 
Nu, ka tā kapacitāte cilvēku, viņi ir daudz lielāka, jo viņu vairāk paplašina, jo viņam vairāk plešas. Mm. <laughs> tā, nu, man liekas, jo tu vairāk dar, man tiešām liekas, ka tu, jo tu vairāk dar, jo tu vairāk var izdarīt, jo tu mazāk dar, jo tu mazāk var izdarīt. Bet tam ir limits. Tas nav tā, ka to, to var plest nenormāli uh, plaši. Bet, bet džēma, man tev ir jautājums, kāpēc tāda doma, ka vajadzētu vairāk darīt? No, no, no kurienes tāds priekš tāds? <laughs> Es ne, ne, nu, tur ir, protams, kaut kas tāds uh, patmīlīgs, vai ne, tajā, nu, ka, ne, nu, it kā liekas, ka ir jā, nu, ir kaut, es nezinu, bet es gribu, man ir oriģināli gribētos teikt, ka tas ir kapitālismus, kas man spiež to darīt, bet man tā nav taisnība, tas ir daļu liek kapitālismus un otro patmīlība, uh, vai alkas pēc tā, ka, citiem liksies, ka ir vērtīgi tas, ko tu dāri, vai ka, nu, kaut kas tur tāds. Un es bišķi saprotu, ka tas nav līdz galam pareizi, nu, ka kaut kas tur nav normāli, nu, nenormāli, ne, tas izmatieši otrādi ir normāli, bet uh, varbūt... Nu, man liekas, kapitālisma ietekme uz savu prātu ir vienkārši jāpieņem, tāpat kā mēs pieņemam kārā līst lietus, tāpat arī mūsu visus ir neizbēgam, mūsu vispār pat domāšanas kaut kādu veidu neizbēgam veidojas kapitālismus, un pat, ja tu viņam tā kā iebilsti un tā kā rauj to bremzi, nu, tā kā to daru es, nu, jo es esmu izteikti pro, slow, living, slow, everything, pat, pat tam protestējot, tu joprojām darbojies tajā pašā, tajā pašā ritenī, un, un jautājums ir, cik mēs vispār varam domāt individuāli, un cik mēs esam individi, Nu, man nav atbildes, man tikai jautājums. Vienkārši skaties, kas ir un, un pieņem savas domas, tāpat kā tu pieņem savu fizisko būtību un vienkārši centies pēc, būt pēc iespējas labāks cilvēks, es nezinu. Nu, var jau to saržģīt, bet var jau arī vienkārši galvenais pārāk neiesprint, ja? Man, tā ir viena no tām somatikas mācībām. Varbūt, ka kaut, ko, kaut kas par ko liekas, ka tur vajag mazliet vairāk iesprint, lai to izdarīt, varbūt, var mazliet vairāk atslāpt un vienkārši... Nu, ne, zini, kā, mēs kā funkcionējam no tā kapitālismu prāta, ja? Un katra atsevišķā cilvēka ietekme, viņa jau, nu, nav liela. Tas, ko mēs varam pa lielam ietekmēt, nu, ja mēs neesam kaut kā tādi līderi un manifestori un politikā, kā iepriekšējā podkāsta viese, viešņa, tad... Nu, man tiešām laikam nav nekādu baigu lielo ambīciju, es varu ietekmēt sevi, savu ķermeni un tos cilvēkus, ko es fiziski satieku, vai ka man kaut kur uzaicina piedalīties un to, ko es saku un, un tā. Un tā. Just flow. <laughs> Bet, man, man liekas, ka nav, nu, ka nav darīt, var cilvēku darīt ļoti laimīgu. Nu, tas ir ok. Jā, man, man, man arī tā liekas, mums bija viena, vie, man īstenībā ir divi div tādi viedoli, kas man ir mainījušies, kopš mēs ierakstām šo podkāstu, tad pirmais ir Unna Rosenbaum, kas teica, man patīk nauda, nauda, tas ir forši, kad tev ir nauda, tad tu vari dzīvot tā, kā tu gribi, man likās, nu, baigi, man īstenībā likās baigi radikāli, ka viņi tā kā vienkārši tik nekaunīgi šo skaļi pasaka, Man patīk nauda, jo tas šķiet uh, kā ne, nu, tiešām kaut kāda apgrēcība, ka tu šitā pa naudu runā, ka tev viņu patīk. Jā, bet zini, man pašlaik arī man ļoti gribas naudu. Tas ir arī viens no iemesliem, kāpēc es uz Briseli, jo 
nu, es tagad trīs gadus esmu dzīvojis tā kā, nu, vispār bez naudas, nu, es tā kā vienkārši pamēģināju. Pirms tam septiņus gadus man jau bija mazliet pazudusi realitātes sajūta no, nu, no tās manas algas. Un, un, un šie trīs gadi bija tiešām brīnišķīgi, bet nu, tagad man ir sagribējies atkal viskaut kādas tā kā lietiņas, kas rada baudu vai patīkams sajūtas vai... Nu jā. Bet kāpēc es par to sāku runāt kaut ko par, par, par to, ka tu esi volku? Par googlēšanu, kaut ko tu teici. Par naudu. Ah, par naudu, jā. Luna Rosenbaum tātad ir viens cilvēks, kas tā kā pateica, ka viņai patīk naudu un viņa ir laimīga un man likās, o, oh, šitas ritīgi tā empoweringi īstenībā, forši, forši. Un, uh, un viņa pateica tādu lietu, es pelnu tik daudz, lai es varētu dzīvot kā vīrietis. Un godīgi sakot, šito man liekas vajadzētu likt uz tēkrakliem. Šits ir... Uh, Jo viņi ir, nu, viņi ir bērni un malīgs, ka tas tiešām tā ir, ka, nu, ka tu vari varbūt atļauties darīt lietas sev, savam priekam. Un, 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 un tur kaut kas ir tāds, ka nu, tā kā tur arī tie, tie, tur es nezinu, tie pētījumi, kas saka par to, kā sievietes ikdienu pavada un kā vīrieši, kaut kā sievietes izvēlas ikdienā rūpēties par, lai vēļi izmazgāta, uztaisīja cēdienas, māja sakātot, vīrieši izvēlas aiziet uz sporta spēlu, pastīties televīzoru. Tā, tās ir tikai cilvēki izvēlas, neviens viņus uz to nespiež, bet nu, tās ir tā kā kaut kā viņas tā izvēlas rūpēties par to mājasolu. Tas man likās baigi forši. Un, Un ose bija Andra Ožkalna, kur teica, bet man patīk maksāt rēķinus, maksāt rēķinus īstenībā ar baigi empowering. Un man likās sākumā, nu, nē. Un tad es kaut kā katru reizi, kad es maksāju rēķinus, es saprotu, ka īstenībā tas ir baigi patīkami, ka tu vari apmaksāt rēķinu un tev nav stresa, ok, kā lai es tiem sešiem dīvainiem kontiem, kas man ir, savilkt naudu kopā, lai apmaksātu šo te, un ko es pēc kā no kuriens es varu izņemt skaidru naudu, no kuriens uz kuriena man ir jāpārskaita, nu, ka tev šo nav jānodarba, es vienkārši paņem, ā, Latvijas gāzi, es samaksāšu tagad, man nav jāgaida 20. datums, baigi foršā sajūta. Mm. Mm. Jā, jā. Par naudu var nopirkt arī labi, materiāli apģērbus, kas patīk, ka mums sajūtas rada uz ādas, piemēram. <laughs> um, no, no naudas ir daudz labuma. Um, es nezinu, man ir kaut kādas ļoti vienkāršas laikam attiecības ar naudu. Nu, nebija, nebija, es to izvēlējos, un tagad es izvēlos, lai ir, un tagad man viņas ir. Man varbūt nav nekādi tādi zemapziņas bloki vai neticības sev bijusi nekādi, kas man ir kā nu, radīt kaut kādas nu, saspīlējumas attiecībās ar naudu vai kaut kādas bailes lielas, ka man viņas nebūs. Īstenībā man nauda arī tā kā vienmēr vairāk vai mazāk ir bijusi. Nu, izņemot tagad pēdējos trīs gadus, kas bija tā kā... Tas, kad okay. ilgi, tas jā. ir trīs gadus, tas ir tā kā ļoti ilgi. Trīs gadi, jā, jā. Nu, tagad uh, laiks atmaksāt parādus un, un atkal atgriezties kā pieauguši cilvēka dzīvē. Jā, bet nu, nu man šis posms bija vajadzīgs, man liekas, lai, lai izdzīvotu kaut kādu nenotikušo bērnību. Es sāku strādāt augstskolas pirmā kursa beigās. Un, un tā. Bet tu, tu, tu rakstīji arī tos tekstus filmai Brisele. Jā. Un es viņu noskatījos, un man šķitās, man, godīgi sakot, man likās outrageous, 
kad šī, nu, šī filma, kas man šķiet anti-eiropeiska, anti- ir finansēta par Eiropas naudu, man likās, wow. Nu, jā, jo man, man liekas, ka viņa, ir, viņa parāda to, kā kaut kādu šausmīgi atrautu vidi no īstenības, privilģētu vidi, kas īsimā ne visiem ir privilģēti vidi, man šķiet. Nu, ne, nu, ne viss, kas strādā Brislē, dzīvo foršos dzīvokļos un tur to vīnu skalina klasiskās mūzikas pavadībā. Nu, pārsvarā jau dzīvo, pārsvarā jau cilvēkiem tomēr ir kaut kā sev, sev jāmēģina atalgot par to, ka viņi tomēr ir prom no savas vides, no saviem ļoti daudzos gadījumos, no saviem nu, tuvajiem cilvēkiem un arī no kaut kādas, nu es nezinu, varbūt te jau mēs ieslīkstam ekofeminismā zemes, saknes, um, nu kaut kāda tāda, tāda, nu zemes sajūta, un, ka tur tu, protams, jūties mazliet kā tādā abstrakcijā, un tad, nu, ko tu tur var darīt, ok, man ir it kā brīvi līdzekļi, nu varbūt sāku šī interesēties par vīniem, vai mācīties svešvalodas, vai mācīties spēlēt klavieris, vai, vai, vai kaut ko tādu. Bet es neuzskatu, ka tā filma nav, ir anti-eiropiska, jo es, es neesmu anti-eiropiska. Un filma, nu, kaut kādā ziņā filma ir tāds turpinājums kaut kādam, lai arī es nebiju filmā galvenais, bet kaut kā sanāca, ka viņa ir turpinājums tam, kas mani ļoti interesē mākslinieciski jau kādus desmit gadus, un tas ir jautājums par normalitāti un, un jautājums par kaut kādu to apstrakto atsvešinātību, kurā, kurā cilvēki sevi ieliek. Un, nu jā, un man, man viņa neš... Nu, man šķiet jebkura valsts pārvalda pirmkārt ir nesaprotama un izskatās absurda no malas. Un tas ir ne tikai Eiropas Savienība, par to jau Kafka rakstīja. Tas, nu, Tas, nu, jebkura sistēma, ja tu viņu tā aplūko, viņu tā var izskatīties, jā, bet ja tu sāc tur rakt dziļāk aiz katras tās lietas, tur ir kaut kāds baigais pamatojums tomēr. Un, nu jā, no ikārt, es neesmu anti-eiropeiski, man, man liekas, ka Eiropas Savienība ir, nu, viena no kaut kādiem tādiem miera un, un veselā saprāta garantijām, kas mums ir šajā, sevišķi tagad, kad ir tas radikālā nacionālisma vilnis, kas pāršalc Eiropu, kad dažas valsts, nu, es it, kā, es it kā nedrīkst runāt par politiku, bet, nu, labi, es varētu tomēr piemeklēt arī kaut kādas Eiropas politiķu citātus, nu, ka ir dažas valstis, kas rīkojas, nu, pilnīgi emocionāli un iracionāli un vienkārši dara kaut ko speciāli, lai, lai tikai neklausītu Eiropu tur Grieķija, kurā starp citu joprojām turpinās krīze, no kuras mēs izkļuvām pirms desmit gadiem, viņa tur joprojām turpinās. Viss tieši tāpat, tāpēc, nu, ka viņi nepiekrita neviena no Eiropas taubības pasākumiem. Labi, tā, tā laikam no šī podkasta tēma. Man tomēr liekas, ka visu cilvēku dzīve, dzīves ir vairāk vai mazāk vienādas, un ka tas ķipa trūkuma naratīvs, ka viņš ir tikai naratīvs, un ka tad ir tā kaut kāda tāda izvēle. Es pazīstu ļoti daudz cilvēkus, ko es esmu iepazinusi pa pēdējiem trim gadiem, kad es esmu dzīvojusi nosacīti hippie dzīvi, ja? Ļoti daudz cilvēkus, kam nav naudas, nekad nav bijis, un viņi zina, ka viņiem arī tās nekad nebūs. 
somu studenti, piemēram, vai beļu, mani beļu draugi, kas tur strādā krogos, vai tur kaut kādi mākslinieki, viņiem ir daudz mazāk naudas nekā tādam vidējam pusmākslinieciskam reklāmas aģentūru freelancerim, kas, kas sež nezinu, terapijā, viņiem ir noteikti daudz mazāk naudas, viņi nevar atļauties iet uz kafēnīcu un nopirkt smūsī vai vegānisku kūku, kas mums ir kaut kāds, nu tāds, nu kā, kā es nevarēšu nopirkt Tas ir cilvēktiesības. Jā, jā, nu, un, jo, jo tā ir vienkārši nu, tā kā vecā Eiropa, un ka viņiem jau tā nauda ir bijusi, un viņu vecākiem tā nauda ir bijusi, un viņi vienkārši, nu viņiem tas tā kā vairs neinteresē, un tīri, teiksim, tā salīdzinot ciparos, viņiem ir mazāk naudas nekā tev. Stipri mazāk naudas nekā tev. Lielākā daļa no viņiem nevar atļauties bērnus. Lielākai daļai bērnu nav, jo viņi viņus nevar atļauties. Bet tā ir tā kā izvēle. Un, kad tur ir kaut kas cits pretī uz tā svaru kausa, un kaut kādas citas lietas. Nu, man liekas, ka runa ir joprojām tomēr par vērtību, par kaut kādām vērtībām un relatīvajiem ieguvumiem. Varbūt ne, nevis tieši to, cik ir nauda. Un, nu kā, nu mēs esam, protams, pirmā tur paudze pēc tā, ko mēs piedzīvojām 90. šausmīga krīze, daudz dzīvi, ģimeņu sabrukums. Mums tur ir paranoja iezīst ar mātes pienu, tūlīt tur vairs nebūs nauda, bet nu, es domāju, ka apmēram ap tie cilvēki, kam ir apmēram 30, viņi jau Latvijā, viņi jau sāk domāt savādāk, un tie, kam ir 25 un 22, viņi jau domā pavisai savādāk. Bet tā ir arī, es vienkārši dažreiz par šo sapņoju, par to, kā, cik tas varētu būt skaisti, ja man nebūtu jādzīvo bailēs. Nu, jo man, man ir, nu, es atzīmu, sasveicu otrajā gadā, tā tad visi 90. Mm. gadu krīze, tā nabdzība šaušalīgā, net alkohols, tarakāni, nu, viss tās kods, nu, kas man šķiet īsmā vienkārši parasti normāli bērnība, man bija tīri ok, bērnība man it kā liekas, bet, nu, kas man, piemēram, lielākās bailes ir, ka es varētu zaudēt darbu. Es dzirdu par tevi jau trīs gadus, bez, nu, tā kā bez naudas, man liekas vienkārši, nu, es ne, nu, es pat ne, nav īsmā nekā cita, ko es tikpat šaušalīga, ko es varētu tam pielīdzināt. Nu, kas ar man, kā es iedomājos, kas ar man varētu notikt. Es domāju, ka, ja man norautu kāju, vēl tas man šķiet, nu, tā kā izdzīvojamāk nekā trīs gadi bez, nu, tā kā, ka es nezinu, vai, nu, ka man tā auga būs. Nu, bet vai, labi, tev ir arī bērni, tev ir arī bērni, tas tomēr savādāk. Nu, man ir tikai tā kā es. Ja. Jā, nu, es domāju, jā. ka tas noteikti ir kaut kā atšķirīgi. Bet arī agrāk man vienmēr bija baigais stress, nu tā, kad um, es, piemēram, strādāju Magdonaldā divus gadus, lai gan Magdonaldā, nu, neviens nepalika ilgāk par dažiem mēnešiem, bet uh, man tas bija tā kā, kaut kāds, es nezinu, nu, kaut kāds pilnīgi, nu, tāds, um, nen arī tā darba, darba tikums vai kultūra, man kaut kas tāds bija baigi, nu, tāds mājās ļoti svarīgs, Nu, kad tā kā pat tad, ja tev nepatīk, un pat tad, ja tu esi nelaimīgs, tu tā kā, nu, tiec tam cauri. Visiem ir grūti, ja, un, piemēram, man mamma to vēl ir problēma turpina, es, nu, ar jebkurām uh, veselības problēmām viņai zvanu, un viņi ir ārsti, ja, viņi ir tā kā zina. Un tā viņi saka, tas ir normāli, tavā vecumā tas sāp, uh, tev ir stress, tas vienkārši, nu, vienkārši čili, ja, viss ir normāli, viss <laughs> vis mierā. Un tāpat tās arī ar darbu, un tā kā to tev nepatīk tavs darbs, ah, oh, vienkārši pastāsts man vairāk, man mans darbs netika jau 50 gadus. <laughs> nu tā, mm. nu, kur tev vienkārši arī, nu, tā kā, 
Man ir ļoti grūti veidot attiecības ar savu ķermeni. Ļoti, nu tā kā ļoti grūti. Un, nu tā kā viņu mīlēt un cienīt. Bet kādi ir varianti? Nē, nu, nicināt sev, protams, ir diezgan ok varianti. Nu tā, nu, nedomāt par to īpaši daudz un tajā brīdī, ka tu nejauši, nejauši esi kals pie spogli teikt, ā, seika, pretīgā cūka. Nu, es nezinu, tad pēc tam domāt, ka Dievs es nedrīkst tā darīt, tas ir antifeministiski. Nu tā, visu laiku, nu, tas tā opcija ir šaustīt sevi, vienkārši visu laiku šaustīt sevi un apzināties, ka, nu, no šitā, nu, tas nav, tas nav, tas ir toksiski, no tā ir jātiek ārā, bet es vienmēr, nu, Uz kaut kādiem brīžiem es tieku ārā, bet es īsmā domāju, ka no tā var tikt ārā tikai tad, ja tu esi tievs. Ja esi notiekā. Es esmu ļoti pazīstama ar šiem apsvērumiem un es neizlikšos, ka man viņi nekad un nemaz nav. Bet, man liekas, tu tikko drausmi labi ilustrēji, cik nenormāli daudz enerģijas tam aiziet un, piemēram, to ar savu darbu tikumu. Ja tu to visu varētu darīt bez šīs pretrunas, cik daudzreiz vairāk laika tev palikt atpūsties. Kā mēs vienkārši esam ķermenis, turpat nav attiecības, vienkārši tas mēs esam pagaidām, ja mēs nebraucam mezotērikā. Es teicu, kādi ir varianti, bet kādi ir varianti, kas tas vispār tāds ir pa prikolu sevi ienīsti? Priekš kam? Tas nav efektīvi. Man zin kā, man īsmā godīgi sakot, man liekas, ka ir kaut kādas divas situācijas, kas tev atsit baigi tajā realitātē. Es domāju, tas vispār nav arī baigi dzimums specifiski, tas ir tā kā gan vīriešiem, gan cievietiem. Vien ir apģērbs, jo viņš overall ir radīts, mēs īsti ne, nu arī tieviem cilvēkiem viņš īsti nav radīts, mēs īsti nezinām, kā viņš ir radīts, bet līdz ko tu neesi baigi, nu tā kā, Nor viduvēs, tad tu uzreiz nevar nopirpēram apģērbu, vai viss apģērbs izsās tizli. Nu, vienkārši kaut kur viņi izspiežas. Nu, jā, nu, respektīvi, tev ir, nu, jā, vai ne tev ir jāiet, ritīgi jāies, nu, īstenībā par to ir jāpavada daudz laika domājot. 
ja. Nu es un, nezinu, es visu Nu jā, es arī, nu man vienīgais, kas man bet kurus man darbu. Tas ir kauns tām kleitām, ne, nevis tev. Un vispār masu apģērbu industrija, tā nemaz nav tik sēna parādība, ka tur būtu, ka tagad visiem jāiet veikalos un kaut kam jāatbilst. Kad radās pirmie lielveikali 19. gadsimta beigās, nu, līdz tam cilvēki visu šuva, un tas tipa high street fashion, nu, nu kas tas ir? kaut kādu masu, nezinu, kas tur dziesmas vai ar, ka nezinu, tipa, jā. Ja? <laughs> Šito gan mēs izgaidīsim, tad tā kā mūs, bet tu nekad nedabūsi nekādu finansējumu. <laughs> ok. Mm. <coughs> dziesmas vērti. Jā, nu visiem nav jāpiedalās dziesmas vērtkos. Nu, es domāju, ka masu modi, tas ir kaut kāds arī daļa no kapitālismu. Un tas, ka liek, tev liekas, ka tev tam ir jāatbilst. Nu, padomā vēlreiz. Jā, nu šis ir jauk, man šis nebienāks, protā. <laughs> nu, jā, bet, nu, labi, bet iespējams, es dzīvoju kaut kādā delīrijā, nu, kur tā kā man ir, es, es dzīvoju tajā, kā man, nu, tajā wishful thinking, vai ne, kad man liekas, nu, ka es esmu, ka man vēl ir 20, <laughs> nu, tā, kad man, nu, es nezinu, nu, tas ir ageisms. Nu, jā. Es domāju, ka tev kā feministē vajadzētu Arī par, ar, 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 par padomāt par eidžismu, jā? Ja? Nav visiem pienākums būt 20 gadus vecīm. <laughs> ne, bet es jākaudās par to, ka viņi tādi nav. Nu, kā? Nu, laiks. Kas vispār laiks? Laika vispār nav, jā? Ja? ja mēs skatāmies tā. Bet, nu, ok, tas ir kaut kāds tā kā cipars. Nu, tas tāpat kā šī miesa ir tikai drēbes, nu. Nu jā, nu, protams, un, un tur ir kaut kāds, kaut kāda dissonants regulāri, ka tā kā kāds tev saka, o, tu izties daudz jaunāk nekā tu esi, un tas ir kaut kas tāds, ar ko es esmu iemācījusies sevi tipi identificēt, nu, ka es izties jaunāk nekā es esmu, bet es zinu, ka tā kā, tā kā tas, tas nogrieznes ar vienu sašaurināts, tu līdz, nu, vienā brīdī es sākšu izstīties, kā es esmu, nu, Savi, nu, tā kā, kā es esmu, vai arī es sākušu izstīties kā pusmūžu sieviete, un man, es nezinu, kāpēc man īstenībā tas kaut kas ir tāds baigi salaušs kaut ko smadzinājs, tāpēc, ka es vienkārši identificējos ar jaunu cilvēku, un, un, un tajā brīdī, kad es redzu, kad vai arī, es nezinu, es visu laikās gaidās, kad es būšu pieaugusi sievieti, Nu, kad, nu, saprot, nu, kad kaut kāds saprot. pieaugšanas process ir noticis, un, un, un tu viņu nejūti pats, bet tu viņu redzi, Un tad tu tā kā, fuck, kur ir manējā sportzāla trīsreiz nedēļā, ko es biju iecerējis, kad man būs tā kā, es būšu pieaugas sieviet un tā kā ēdīšu salāts un domāšu par garīgām vietām. Bet, teiksim, padomā tagad par saviem bērniem, ja viņi tev kaut ko tādu teiktu, un ja viņi iedomājas tavai meitai 30 gadu jubilēja, un viņi saka, cik es esmu pretīga, ka man ir 30, bet man nav 20. Nu, ko tu viņai teiktu? Vai ka viņai būtu būs 40? Nu, vai kaut kas tā kā mainīsies no, no tavas puses? Nu, bet, saprot, viņai jau man to vieglāk ir pateikt. Es viņai arī turklāt varētu melot vienmēr. Bet sev melot ir daudz grūtāk. Vai... Bet ko nozīmē melot? Nē, es īsti, ne, gudīgi sakot, es līdz galam nezinu, kur ir melošana vai tas, ko es redzu. Uh, nu, fotogrāfijās vai tas, kā es jūtos, kādas esmu? 
Tas, ko tu redzi fotogrāfijās, tas vienmēr nav tikai tas, ko tu redzi fotogrāfijās, tas ir kaut kāds naratīvs atkal, kura pamatā ir atkal kaut kādas sociālas struktūras un, un tieši šajā izskata un attēla gadījumā, nu par to ļoti daudz ir sarakstīts, ja? Tā, tas ir kaut kādas uh, modas in, industrijas veido, veidotas struktūras. Un tā kā tas, ko tu redzi tajā bildē, tas vienmēr ir naratīvs, kuram ir vēsture un kurš tur ir veidojies. Un, uh, un tu, tu vienmēr sevi, nu, to, kas ir kā tu iedomājies, ka tas esi tu, bet nav zināms vai tiešām tas esi tu, tas divdimensionālais, divdimensionālā reprezentācija, kurai patiesībā nav nekāda sakara ar to, kā tevi redz citi, un tu viņu tavs prāts viņu, nu, pats ieliek kaut kādā jau tā kā, nu, naratīvā, un tad mēs pienākam pie nākamā jautājuma, vai mēs nevaram šo naratīvu izvēlēties, vai arī mēs ļaujam, lai viņu izvēlas jau mūsu vietā, un ļaujamies šeit automātiskai domāšanai, ko diktē atkal apģērba pārdevēji un kosmētikas pārdevēji, kas viņi ir dievs, <laughs> Bet tad nav tā, ka to vieglāk ir pateikt kādam citam, nu, piemēram, man ir ļoti viegli tā kā nobrīfēt draudzenes par to, kad viņas ir skaists tāds, kāds viņas ir, <coughs> pie standārtus, tā kā netērē savu laiku un dzīvu stievēšanu, tā kā koncentrēs uz krūtām lietām, un tu tik krūtēs, un viss šito es ritīgi, nu, es ritīgi varu, bet, un es varu pat arī notēlot, kad, nu, es, nu, saprotu, nu, kad es esmu arī labā vietā šajā, bet ir tie brīži, kad es saprotu, ka es nē, nu, kad es neesmu, un ir ļoti, visgrūtāk izmēr tik galā ar uh, sevi. Jā, nu, es tev piekrītu. Uh, un es varu padalīties tā kā personiski, lai mēs nerunātu kaut kā teoretiski, uh, tas, kas man visvairāk ir palīdzējis, ir nevis sevi kaut kā racionāli pārliecināt, nu to, ko es tev tagad visu teicu, jā, ja? protams, ne jau, ka es sevi racionāli pārliecināju, patiesībā es vispirms sāku sevi mīlēt un pēc tam es piemeklēju argumentus, un, un tur noteikti kaut kāds tāds, mm, nu, Tas būs kaut kā ļoti uh, iracionāli, varbūt un mistiski, ko es teikšu, bet uh, jo vairāk tu vienkārši ar aizvērtām acīm koncentrējies uz um, informāciju, kas nāk no tava ķermeņa, jo vairāk tas ārējais veidos kļūst par kaut kādu tā kā čalu, kas pat šķiet tā kā neīsti. Un, nu jā, un šīs konflikta atrisinājums ir nevis uzvarēt argumentā, bet kaut kāds mistisks trešais ceļš, kas ir kaut kāds lēciens mīlestībā, ka kaut kādā vienā brīdī tā, nu, caur maņām saņem tā informācija, caur maņām un pieskārieniem, un, nu, es pašlaik runāju par savām somatikas un dejas studijām, bet, nu, arī par visādām ķermeņu lietām, ko es nodarbojos kādus astoņus gadus jau vismaz sākot ar jogu un pēc tam kontakta deja un improvizācijas deja un dažādi, dažādas tā kā ķermeņa terapijas un vienmēr man ir paticis iet arī pie kosmetologa un pedikīra un uz masāžām un man ir tāda sajūta, ka kaut kādā brīdī visas šīs baudas, viņas kaut kā tā kā sumējās un eksplodēja, un tad tas kaut kā kļūst stiprāks par to uh, attēlu, stiprāks par to divdimensionālu attēlu. 
Nu, es nezinu, ko es mēģināju pateikt. Tu mani saprati? Es tev, es tev saprati, jā. <laughs> Vajag ar sportu vairāk nodarboties un visādām lietām un vienkārši, lai tas ķermenis pats ar tevi sāk runāt. Savādāk tavs prāts vienkārši kaut kādu sviestu mauci no krāsainajiem žurnāliem. Bet tas, ko ķermenis tev var komunicēt ar katru tavu šūnu, kas katrs centrimetrs ja, tavā ādā ir tur vismaz kaut kādi sešu veidu neiroreceptori plus vēl brīvie nervu gali, ja? Tu nepārti tavs ķermenis ir nepārtraukti kontaktā ar vidi, ar cilvēkiem, nemaz nerunājot vēl par kaut kādiem tiem, kas jūt kaut kādas enerģijas, bet nepārtraukti tu visu kaut ko lasi, propriocepcija, tik interesanta lieta, ko pētīt, kāds tu sevi jūti telpā un, un kā, nu, jebkas kaut ko strādāt un izstrādāt ar ķermeni. Nu, man tieši tas ir bijis tas galvenais, kas ir palīdzējis beigt sevi ienīst nu, savu fizisko veidolu. Jā, šis bija svarīgs aspekts, es tikai sapratu, ka es, es sevi neienīstu, bet man ar to fizisko veidolu problēmas. Bet, um, Klau, bet uh, par to sevi skopšanu, tu teici par kosmetologu un, un ir tur tas uzskats par to, ka sievietēm ir jākopi sevi. Man tas vairāk bija vienkārši, es vairāk pie kosmetologu vienmēr esmu gājusi baudas dēļ. Vienkārši tas ir tik patīkami. <laughs> Sejas masāža un tā. Nu, jā, bet labi, par kopšanu tu gribēji jautāt. Jā, nu, ir tas uzskats, ka kopta sievieta ir tāda, nu, tad, par tām feministēm, kas neskujas, jā, ir tas nāspējams, kas ir, nu, feministas neskujas, un, un man, kad, kad es sāku pamanīt sevi noslietas uz feminismu. Es vienmēr domāju, ka, ok, labi, es, es redzu, kur, nu, kur ir punkti šeit, bet, nu, es turpināšu sevi kopt, es turpināšu būt skaista uh, sievieta, un tur ir pat tas, uh, tur ir tā grāmata uzrakstīta, crazy, sexy feminism, man šķiet, vai sexy feminism, nu, kaut kas tu tam līdzīgs, vai ne? Uh, kad, nu, kur, kurš tā kā pārdod ideju par to, ka tu, ne, tu drīksti būt skaista, kopta sievieta, un arī feministi, un man liekas, jā, šitas ir tas, kam es piekrītu. Un tad vienā brīdī es sapratu, ka īstenībā, man īstenībā es varu neskūt padus un, un vispār man nav nekādu pienākumu. Un tad iedomājies vienā brīdī, es izdomāju, ka es varu arī tā kā noskūt kājas, tad, kad man šķiet, ka to vajadzētu izdarīt. Un, uh, un tu redzi, cik tālu tas, kas nākamais. <laughs> Bet... Um, Tas man lika no aizdomāties arī par to, cik lielā mērā es to daru. Man vienmēr likās, ka es kopi sevi, sevi spēc, lai man es sev pati patiktu. Bet tad vienā brīdī es arī, ka es īsti man vispār nedaru to sevi spēc. Nu, es nezinu, tas ir tāds interesants jautājums, jo, piemēram, sevi kopi arī kaķi. Un es nesen lasīju, bija tāds kaut kāds zvēru žurnālus internetā. <laughs> Un tur bija tāds, vai labāk izvēlēties kaķeni vai runci. Un interesanti, ka bija rakstīts, ka kaķenes sevi mazgā apmēram 80% vairāk nekā runči. Iedomājies. Ja Tāpēc vai kaķenes? <laughs> nu, ne, ja, nu, ka kaķenes vienmēr arī viņas šausmīgi tīras un katrs matiņš savā vietā un viņas mirdz un runči citreiz ir tādi vairāk nošmulējušies. Un man laukos tieši ir kaķeni un runcis un es varu teikt, ka tāds arī ir, jā. Um, Nu, es tev, es tad... esmu bijis vecāku sapulcēs, kur ir vīriešana sievietes, tev var pateikt simtprocentīgi. Tas attiec arī uz homo sapiensiem. 
tiešām ir katreiz. Es domāju, ka Dievs ir diendu men. Viņi pat nevar nagus nogriezt. Ko vēl mēs no viņiem varam prasīt baigi traki. Jā. Nē, feministiskajās sabiedrībās jau vīrieši sevi daudz vairāk kopt, kad sāk dzīvot Beļģijā un man sanāca nu, tuvāki sakari ar cilvēkiem, kas nav no Latvijas, bija ļoti, ļoti pārsteigti par, par daudz ko, jā. Bet, nu, par to kopšanu runājot, es domāju, ka tieši kopšana kā tāda, ka, nu, tur ir kaut kas bioloģiski, fizioloģisks un, nu, pajautā kaut kā pati sev, nu, kāpēc tu sevi kopi, nu, viens, protams, ir izskats, bet, un gribas patikt arī tā, nu, Tai, tai grupai, kas tevi tā kā seksuāli interesē, un man liekas, ka tas viss ir normāli. Bet kaut kādā lielā ziņā, lielā mērā tā sevis kopšana ir arī, nu, atkal par baudu, dzīvi kā autoerotiska pieredze. Un man liekas, tad, tas ir tas, ko es gribētu. Nu, es sevi neuzskatu par karojošo feministi. Es vairāk uzskatu par to kādu eko feministi un varbūt intersekcionālo feministi. Uh, un man kaut kā ļoti interesē runāt par baudu un sajūtu jautājumiem, jo, jo man liekas, ka par to tā kā tiek runāts nepietiekam, ka vairāk tiek uzsvērts tas panākumu un sasniegumu un it kā racionālais naratīvs, kas ir ķipa loģika, bet nu ļoti daudz, kas paliek aiz borta, ja? Un tā ir vesela kaut kāda tā telpa, kur ir, nu, viss tas kā vārdos neizteiktais un meklēt tam vārdus un kopt sevi ir vienkārši autoerotiska pieredze. Un, bet atkal jautājums tas, kā tu izvēlies sevi kopt, nu, kāpēc, lai kāds kaut kādi atkal apģērba un kosmētikas pārdevēji noteiktu, kā tev sevi ir jākopi. Pieskarties vienkārši pašam savai ādai, nu, tā ir kaut kāda tāda... Es atkal negribētu nebūs, varbūt... Nu, vispār stūb runāt ir par sevis mīlestību, jo tas izklausās drausmīgi nodrāsti, bet vienkārši pieskarties sevi ir tā kā savu esamību apliecinošs kaut kāds akts un sevis kopšana vienmēr arī ir tā pieskaršanās sev un Man liekas, ka tas kaut ko maina veidā, kā mēs to nemaz nesaprotam, un tas varbūt pat varētu aiziet uz kvantu mehāniku, uz kvantu fiziku. Piemēram, tur tāds viens no slavenākajiem eksperimentiem ir ar novērotāju efektu, kur tika pierādīts, ka novērotāja klātbūtne maina daļiņu uzvedību. Nu, ka daļiņas sāk uzvesties kā vilnis, Man tagad jau ir aizmirsties tieši kā, un tieši tāpat arī uzmanība, ko tu uh, kaut kur novieto, vai nu uz sava ķermeņu, vai uz kādu citu ķermeņu, viņa arī kaut ko maina, un, un kaut kas izkrīt ārpus šitā, tas šķiet loģiskā strupceļa, kā es varu sevi mīlēt, ja es bildē izskatos resna, un ka tas kaut kā, nu, transcendē tās lietas, piemēram, tā kā arī, nu, bērns, tu, tu ar viņu nevari uzvarēt, tur sarunā, ka viņš grib apēst miljonus cukuru gailīšus, un tu viņam viņus nedodi, nu, no šīs diskusijas tā kā nav izejas, bet tu vari bērnā vienkārši dot uzmanību, un tad viņš tev varbūt neprasīs tos cukuru gailīšus, nu, līdzīgi ir arī ar sevi un ar ķermeni. Nu, tāds man domiņas, <laughs> un tas ir kaut kādā ziņā arī mans feminismas. Jā, 
Nu jā, bet uh, kā tie glancētie žurnāli vai... Nu, es pat, ne, es pat neteiktu, ka tie ir vienkārši glancētie žurnāli. Es domāju, viņi tas mm, vienkāršo... Nu, ka tas, tas drusku vienkāršo to problēmu. Jo es domāju, tie nav glancētie žurnāli. Tas ir... Um, tas ir kaut kāds tā kā... Kaut kas pavisam taustāms un reāls, kas ir kas aptver tevi ikdienā. Piemēram, tas, kā, nu, tā kā, tas, kā tu izskaties, ja tu izskaties pareizos veidos, tu saņem visu laiku tā kā, šo te apliecinājumu no citiem cilvēkiem. O, cik forši pasies uzkrāsosies. O, cik forši, klēt, vai tu neesi gadījumā notievēs baigi labi. Nu, tā kā tu visu laiku turieties signālu, visu laiku tev nonstupā tiek doti. Un, un tas, protams, ir daļa no tās, tur tās patriarhālās vienošanās, ja, ja tu izties seksīgi, bet ne pārāk seksīgi, ja tu spēji noiet šo te līniju, kur tu esi e, iekārojami, bet taisa skaitā taipat laikā profesionāli un tipa kopta, ja, e, tad, nu, tad tev tur būs gan karjeras izaugsma, gan tev kolēģi novērtēs, gan runās ar tev kādu līdzīgi, gan sievies domās, ka tu esi tā kā kaut kas tāds, kam vajadzētu, nu, kas viņas arī vēlētos būt. Nu, un tur vienkārši visu laiku tu saņemi apliecinājumu, ka šitā ir tā īstā lieta, un ka īsti, un man liekas, ir baigi grūti atdalīt, kas ir tas, ko tu vēlies, un, un kas ir tas, ko vēlas tā kā sociums. Nu, jā, es varu tikai piekrist, man arī ļoti patīk komplementi, un dažreiz arī es esmu jutusies tā kā no viņiem atkarīga, bet kaut kādā ziņā es arī, nezinu, jā, nu esmu bēgusi mežā. <laughs> oh, nu, šis ir grūti, jā. Varbūt, ka vislabākais, es, nu jā, man īsti nav uz to atbildes, bet arī jautājums, um, nu, var jau arī izvēlēties, nu, no kā saņemt tos komplementus un cik dzīvs. Ja kaut kāds tāds viens risinājums, ko es esmu izdarījis, ir teikt, ka es ne, nu, man ir viens tāds komplementu veids, izmāko, nu, kas vispār ir tāds diezgan agresīvs, agresīva replika par mani izskatu, bet par to, ka tā kā, kā agrāk es izskatījos tik skaista, un Un, nu, jo es biju tievāk. Un, 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 un es vienkārši cenšos protestēt, ka tā kā nē, for, nu, paldies, bet man liekas, es tagad arī izstos skaisti, man liekas, ka man tiesības arī tagad justies skaistai, bet paldies par šo brīnišķīgo repliku par to, kā, kā bija agrāk. Un katru reizi es mēģinu to atgādināt, un man kā likās ar pirmajā reizē, ka es to izdarīju, es domāju, ok, fu, paldies Dievu, no šitā es esmu tik soļā, bet nē, nevēlni, tas vispār nekādā veidā neapstādzīja cilvēks. Man gribētos, lai man ir iekšas pateikt, ka... Un es pat esmu mēģinājusi atklāt teikt, ka tas, es biju ļoti grūtā brīdī savā dzīvē. dzīvē man, es ne, man bija grūti ēst, man negribu, es vienkārši jūtos slikti. Tas nebija tādēļ, ka es biju ļoti laimīgi un tādēļ, tādēļ nē. Nu tā, tagad es esmu laimīgi un, un tā, iespējams, šī esmu es. Bet uh, tas ir atkal iet pa dziļu. 
un tā, un tad, man dažreiz bija domāt, ka es varētu teikt, ka man tad bija vēzis, un es vienreiz šo pateiktu, un varbūt atšūtos, bet nav, man nav to iekšu, bet es domāju, ka vienā reize es to varētu izdarīt, un es domāju, ka tad varbūt tie cilvēki tiešām liktos mierā. Bet, bet kas tie ir par cilvēkiem? Nu, nesvarīgi, es, protams, ka nesvarīgi nu, cilvēki. Nē, nu jā, un arī es iedomājos, kas tā par paaudzi, jo, jo piemēram, nu, kad es aizbrauc uz Briseli pirms desmit gadiem, man pašā sākumā bija tā, ka es jūtos drausmi, nu, pilnīgi neredzama, jo es sapratu, ka cilvēki, nu, tā kā vispār pat neatļaujās, jo šeit es domāju, ka tā it kā komplementa teikšana ļoti bieži kaut kas līdzīgs it kā vienkārši izgāstu makaronus uz grīdas svešā, izlie, svešā virtuvē, nu, tā kaut kāda, manuprāt, um, vulgāri tāda braukšana intīmajā zonā, kas ir tavs ķermenis un tavs attiecības ar ķermeni, un uh, tāda diezgan brutāla robeža šķērsošana. Un, nu jā, var cikot brīsvēlē, man sākumā likās, kā kas, es esmu pēkšņi tur palikusi nesmuka vai nesiksīga un tā, bet tad pēc apmēram pēc diviem gadiem man radās kaut kā tā kā tuvāki draugi, nu un draudzenes, un tad, un tad atkal es dzirdēju šad, tāds, tā, tās lietas, un tad es vienkārši sapratu, ka tur tā sabiedrība ir, nu, var visu kaut ko teikt par to, cik slikti ir dzīvot politi korektās sabiedrībā, bet kaut kādā ziņā, ja tev ar to nevarot, to arī tā kā vairs neesi no tā atkarīgs, un tu tā, tā kā nocelies no āķa, un tu sāci vairāk domāt, nu, kā tu sev pats tā kā patīc, un, jo neviens neko neteiks, bet ja tu vienkārši izskatīsies uh, high top, <laughs> <laughs> nu, neviens neko neteiks, jo tas ir pārāk privāti, tas ir nepieklājīgi, un, uh, uh, nu, jā, palielām, es domāju, cilvēkiem vienkārši vajag varbūt turēt muti mazliet vairāk, Pirms viņi vispār, pirms jūs varat mūti vispār kaut ko teikt par to, kā kāds izskatās. Vienkārši padomājiet trīs reizes. Varbūt šim cilvēkam ir ēšanas traucējumi vai varbūt šim cilvēkam, nu, nu man liekas, tās ir ļoti dziļas un ļoti privātas lietas. Un, nu, es domāju, tā ir vienkārši nepieklājība. Un man žēl, ka tev ar to ir jāsaskars ikdienā. Nē, bet tad, kad tu sāc to, nu, tā kā piefiksēt, protams, ka tas jau ir tā drusku pat komiski, bet ja tu, ne, ja tu nefiltrēt, nu, šīs lietas, viņas ir, nu, varbūt nesāpina, bet viņas ietekmē īstumā to, kā tu skaties uz sevi. Uh, bet, uh, bet, zin, es uh, biju, nu, kaut kur Twitterī lasīju par to, kā izteikt nekrīpī komentārs sievietēm, un, uh, man liekas, tas bija tāda foršā atbilda, un tur bija, nu, ka tev jāsaka, uh, nu, kaut kāds... Uh, Cik tev, nu, cik tev lielisks, vai cik brīnišķīgi, vai kaut kas tāds pozitīvs, un tad kaut kas tāds, kas ir bijis sievietes izvēle, piemēram, nu, cik tev forša frizūra, un nevis tā kā, cik tu tieva, vai, vai, nu, vai es nezinu, kāds tev forša deguns, es nevaru, nu, vai varbūt veči visdrīzāk tā kā forša pupi, vai, nu, normāli ir. Nu tā, un man likās, šis forša tāds leņķis, nu, ka var atrast, un tad tas ir tas, piemēram, ko es daru, kā, Jo man patīk, ko, ko man, es pamanu šīs lietas, man es diezgan ārišķīgi esmu, es pamanu, nu, kad kādam tur frīzūru, jaunu matu nokrāsu un tā, bet tad dažreiz es arī pamanu, ka Dievs vienkārši tā, tie, tās ir vienīgās lietas, ko es esmu šim cilvēkam teikusi, jo viņš maina, viņi maina visu, piemēram, tur dažas pazīstams mēdienas, kas maina uh, 
visu laiku matu krāsu, un katreiz es saku, ka Dievs tik superīgi matu krāsu. Nākošais sadīgums, ka Dievs tik superīgi matu krāsu. Nu tā, kad, un tad es domāju, bet viņi noteikti domā, ka es viņu vispār intelektuāli ne, nu, ne, nenovērtēju, lai gan tā nav vienkārši, nu... Tā. Nu, abis nav tev nav arī uz katru manu mazo domiņu jāatbild. Un, uh, un turklāt mēs es drīzāk jau tā kā apuzot sumrinām, tā arī. O, Bet es tev prasīju padomā par, to, par tām divām lietām, par to, kur, kas tev sanāca skrūt un kur tu esi notizlojusies. Vai tev sanāca par to padomāt? Mm. Jā, sanāca. Nu, man ir... Man bai, es nenormāli priecājos par, par to, ka, es, ka man ir izdevies sākt iet to ceļu, kur es kaut kādā ziņā nodarbojos ar kustību izglītību un ar, un ar somatiku. Nu, tā ir kaut kādā ziņā milzīga tā kā pārkvalifikācija, pārorientācijas, visu dzīvi nauda esmu pelnījusi tā kā komunikācijā un, un nu, ar tekstiem, ar valodu kaut kādā ziņā. Un tagad pēdējos trīs gadus nu, ar ilgāk jau kā hobija līmenī un ka es tagad tā kā jūtu, ka lēnām sāks sabiezēt tas, ka man ir arī tā otra karjera kaut kā sāk veidoties un es tagad esmu vienā starptautiskā projektā, kur es piedalos kā uh, somatikas un kustības eksperts un pētnieks un arī tā kā skolotājs un, uh, nu, man ir tā kā milzīgs prieks par, par to, ka, nu, man, man īstenībā šķiet, ka man labāk sanākt ar cilvēkiem runāt un viņiem palīdzēt nekā rakstīt kaut kādas, tur, nu, preses relīzes. Nē, nu, varbūt man sanāk arī tās preses relīzes, bet uh, es nevaru nosēdēt, man ir arī, nu, grūti koncentrēt uzmanību, tik ilgi sēdēt pie datora, un es ļoti priecājos, ka tagad sāk iezīmēties, ka iespējams nākotnēs varēs darīt tikai to. Un es esmu lēpna, ka, zini kā, Jānim Rokpelnim ir tā, tāds citāts, ar ko es kādreiz sevi arī ļoti identificēju. Es eksistēju rakstiski un daudz mazāk praktiski. Tas ir arī uz tā I am introvert kampaņas. Un Nu, ja pēc desmit gadiem, pirms desmit gadiem es par sevi tā varēju teikt, ka es dzīvi esmu tikai tekstos un valodā un, un par realitāti man ir ļoti maz sajēgas, tad tagad es esmu, nu, es jūtos komfortabli realitāte un, un arī neko nesekot un, un man, nu, es, es ar to lepojos, ka man ir izdevies aiziet kaut kādā ziņā mazliet, nu, otrā pusē. Un par tizlošanos es teikšu, ka es arī lepojos, uh, es lepojos, ka uh, identificēties nu, ar losi, ar losen, tā kā, un, un to es uh, nesen sapratu, ja, es biju kaimiņienas bērēs, un, es, un tur es satiku vienu puiku, nu, puika, puika vīrietis, viņš jau ir viņam arī 39 gadi, un viņš bija... <laughs> Un viņš man bija labākais draugs no 5 līdz 11 gadu vecumam. Viņš man bija kaimiņš, ja tāds, nu, puizīts ar brilītēm. Un mēs bijām abi divi tā kā tādi nerdī, tā kā, nu, tādi gudrīši. Tipa, viņa, viņš bija tur nenormāli gudrs, un tā kā mums visu laiku bija tādi prātvēdaru sarunas, un mēs dibinājām savu politisko partiju un taisījām spēli monopolus, un tad viņš izdeva 
avīzi par NL, kur mēs esam redzējuši NLO un tad mēs izplatījām kaimiņiem, nu, tāds reāli, tā, nu, kaut kāds pārgudro bērnu izklaides un, un tad apmēram kaut kādā 11 gadu vecumā vai 12, es sapratu pēkšņi, ka viņš tā kā skaitās loks, nu, tur ienāca visas tas sociālais konteksts un klases biedri un es pēkšņi pamanīju, ka viņi tā kā apsmēja un ka viņš tā kā skaitās loks un man īsti tas mans status arī tāds, nu, pilnīgi skaidrs nebija, nu, es biju tā kā kaut kur pa vidu un tad es viņu kaut kā pārstāju draudzēties, jo man negribējās ar to visu nerdību pasauli neko kopīgu un, un nu, jā, kaut kā es paskatījos uz viņu tajās bērēs un, un es vienkārši tā kā sapratu, ka es kaut kādu savu pusi esmu tā kā atstumusi un noliegusi to, kur es esmu kaut kādu, nu tādu, nu, diezgan losīgu un, un diezgan tīzlē. Nu, tagad, protams, jau viss vairs mēs ne, nedomājam tādās kategorijās, it kā vajag, it kā. Bet, man liekas, ka es joprojām kaut kādā ziņā domāju, tieši tāpēc, ka kaut kā, nu, tik daudz man ir bijis tas, nu, tā vēlme, ka Es esmu gudra, bet es neesmu pavisam arī tīzla un nesaksīga, nu, un, nu, kaut kā vienmēr gribējies ar to pierādīt, un, un tad es kaut kā tikko to sapratu, un tad kaut kas tā kā tā atlaida. Es nezinu, nu, man liekas, ka būtu arī zaudētāja pusē, tas, īstenībā es pateikšu tev vienu lietu, jā, man liekas, ka man ir arī mazliet tāds tiz, tizluma fetišs, kaut kāds, man patīk arī citos cilvēkos redzēt, nu, ka viņi ir mazliet tā kā lohi. Um, vai kautrīgi, vai kaunās, vai... Nu jā, es nezinu, vai es atbildēju uz, uz jautājumu. Es, nu, es nezinu, nu, man jau godīgi liekas, esmu diezgan tīzla. Nu, ja mēs skatāmies tād, tādās kategorijās. Nu, tā, es nezinu. Mm. Bet vai viņš tā kā bija pārkāpstam losīgumam, vai viņš vēl joprojām bija? Nē, viņš, viņš bija otrā upes pusē. <laughs> jo viņš bija joprojām otrā upes pusē. Un, uh, un es vienkārši ieraudzīju vienkārši pēkšņi sevi. Nu, kur, kur es esmu, kas es esmu, par ko es izliekos. Es taču esmu tas pats, mēs taču esam tur pati, tā kā mēs... Mēs esam tie paši divi losīgie bērni kaut kādi, un, nu, nu, kaut kā, nu jā, nu tajā brīdī man sagribējās aiziet uz baznīcu un palūkt pašai sev piedošanu, nu, tajā losīgajai meitenītei, kas kaut kādā ziņā esmu censusies būt kruta, tas ir vispār tik stūbi, censusies būt krutam, man liekas, ka se, ir jāpiedod, <laughs> sev, ka tu centies būt kruts un, un vairāk to nedarīt arī. <laughs> jo tas kaut kā vet prom no autentiskuma. Man liekas, ka atkal atgriežoties pie baudas, ka lielākā bauda ir autentiskums. Un, nu tā. Mm. Ļoti forši tā arī tā pozitīva niedusmojoša. Mēs beigsim, ka visiem ir jābūt lošiem. Un uh, es reāli varu šo relēnoties. Um, Paldies, ka atnāc kā viesis, jā. 
Un, un paldies viesiem, kas bija atnākuši uz mūsu ierakstu un izturēja tātad praktiski trīs stundas, bet to gan mēs izgriezīsim, lai viens nezinu, cik īsti vai ilgi rītviens ieraksts un ļoti svarīga ziņa, ko es vēl jau gribēju visiem pateikt, ir tur sakojiet mums sociālās tīklos un tā, un es esmu arī Instagramā, tur ir man tūkstos nopiktie sakotāji, un viņi visi ir no Brazīlijas, bet ir arī kaut 20 cilvēku no Latvijas, kas domā, ka atsīmēdzot, ja man tu sakot tūkstos cilvēku, kas esmu svarīga, un ziedojiet centra Mārta un citām NVO, viņi dara lietas, ko jūs nedarīsiet, un kuras jums slinkums ir darīt, un par kurām jūs par negribat zināt, un tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Nu, lūk, un nāciet uz Aleponiju, uz mūsu podkāstu ierakstīm. Paldies!